0: Willkommen heute zu den Live Stories mit der Marketing-Expertin für Personal Brands, Nicole Wehn. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Iris. Ich freue mich
1: auch unheimlich auf unsere Session hier. <lacht>
0: Und ähm, du bist ja Marketing-Expertin, also du hast, du hast äh, das nicht nur äh, im Blut, sondern du hast es auch wirklich gelernt und auch äh, studiert. Magst du mal erzählen, wie kommt man denn auf die Idee, Marketing-Expertin zu werden? <lacht> Oha,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, das war tatsächlich nicht meine eigene Idee, sondern ähm, die Idee meines Vaters. Ähm, als ich mit 16 mich angefangen habe, dafür zu interessieren, was könnte ich denn später mal machen? Ähm, so in der 10. Klasse war das damals, haben sie im Gymnasium angeboten, dass man sich beraten lässt, eben damals noch von der, ähm, von, von, vom Arbeitsamt, so hieß es ja damals noch, der Agentur für Arbeit, ähm, gab es eine Berufsberatung und ähm, da habe ich so einen Test gemacht, ne, so mit dem Computer und der spuckte dann eben aus, äh, dass ich sehr kreativ bin ähm, und äh, dass ich auf jeden Fall im kreativen Job sein sollte und ich kann aber überhaupt gar nicht malen, zeichnen, gar nichts und äh, dann sagte mein Mann, zu, äh, mein Mann mein Vater zu mir ja, wie wäre es denn mit Marketing das war damals noch so, so neu, so schwappte gerade so sozusagen aus den USA rüber, ähm, werde doch studiere doch Marketing und da ich sowieso in die USA studieren gehen wollte, habe ich gesagt, ja klar dann mache ich das doch
0: das heißt, du sprichst ja Englisch genauso gut wie Deutsch. Ne? Hast du das da gelernt in dem Studium? Ich habe äh, im Gymnasium schon, mir war Englisch immer sehr, sehr wichtig. Ich bin
1: mit meinen Eltern früher sehr oft äh, in den USA auch gewesen. Also ich bin auch total amerikanophil, ähm, habe da sehr viel Zeit als Kind eben verbracht. Und für mich war irgendwie klar, dass ich mal irgendwas auf- oder in Englisch machen werde, ich wollte auch eigentlich immer in den USA leben. Ich habe es auch gemacht eine Zeit lang, aber ich habe äh, bin dort nicht geblieben, so wie ich ursprünglich immer gesagt habe. Also als ich so 20 war, habe ich gesagt, ich bleibe in den USA. Also ich werde auf gar keinen Fall zurückkommen in Deutschland. Und ja, das Leben ist halt ein bisschen anders, als was man <lacht> in 20 hat. Ne? Wo hast du da gelebt in den USA? Ähm, ich habe äh, im Staat New York habe ich studiert, in Syracuse. Auf der Uni und danach war ich in Manhattan in New York
0: City. Ähm, ja, und das waren insgesamt vier Jahre, die ich in den USA war. Genau. Mhm. Ja, ich liebe das ja auch da. Also, ich habe ähm, lange mich geweigert, nach Amerika zu reisen, einfach weil ich gedacht habe, äh, diese ganze Einreisegeschichte, ne, das ist mir zu anstrengend, wie das da kontrolliert wird und du musst so lange in einer Schlange stehen und dann wirst du wohlmöglich noch rausgenommen und du darfst äh, nicht auf dein Handy gucken stundenlang und es dauert vier Stunden und was was die ganzen Stories, die man einfach da gehört hat und ähm, dann war aber meine Schwägerin hat sich das gewünscht zum gebundenen Geburtstag, dass wir mit äh, ihr nach New York fliegen, also mit meinem Bruder und ihr und äh, weil sie auch kein Englisch kann und das nicht so gut kann und ja, und dann, dann ging das alles ganz leicht. Wir sind äh, in New Jersey reingekommen äh, über den Flughafen und es war genauso wie, wenn man in Frankfurt landet und äh, alles ganz unkompliziert. Und ich war echt begeistert von der Stadt. Also das hat natürlich ähm, eine At Atmosphäre, eine Lebendigkeit, eine Kreativität, wo ich mir auch zum Beispiel Marketing super, super gut vorstellen kann. Wie bist du jetzt dazu gekommen, dass, sagen wir mal, diese, diese Vitalität in ein Online-Business zu bringen. Was, was steckt denn da für eine Geschichte? Das ist ja eine Wandlungsgeschichte. Was steckt denn da dahinter? Ach, ähm, da, stecken, also da stecken unterschiedliche, ähm, ich würde mal sagen, Ebenen dahinter. Ja?
1: Also die erste Ebene ähm, oder das Erste, was mir sozusagen passiert ist im Leben, äh, war, dass ich Mutter geworden bin, als ich in einer Leitungsfunktion im Marketing war, damals äh, in der Schweiz. Und ähm, dadurch, dass ich Mutter geworden bin, hat sich nicht nur meine eigene, also mein eigenes Selbstverständnis hat sich verändert. Ähm, meine Wahrnehmung hat sich verändert, aber auch die Art und Weise, wie ich leben möchte, hat sich verändert. Und weil da halt einfach ein anderer Mensch war, für den ich äh, für den ich mich verantwortlich fühle oder für den ich verantwortlich bin. Und nicht mehr nur ich selber. Und ähm, das war so der das Erste. Thema, was oder also das Erste, was passiert ist in meinem Leben und das Zweite war dann, dass ich nach äh, einer Pause, also wir, wir sind, äh, ich bin zwar nach der Geburt meiner Tochter wieder voll eingestiegen in meinen alten Job, ähm, aber das habe ich auch nur zwei Jahre durchgehalten, weil ich dann am Rande des Burnouts war, zeitgleich ist mein Mann nach England versetzt worden, wir sind dann nach England gezogen als Familie und mein Sohn wurde geboren und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt erstmal auch mal eine Pause, ist auch okay, wenn ich ich hatte zu dem Zeitpunkt 14 Jahre gearbeitet, immer voll, trotz Baby. Und ähm, ja, dann habe ich ja gesagt, gut, dann mache ich da mal eine Pause. Aus der Pause sind dann vier Jahre geworden tatsächlich, ähm, in, der ich, in der ich ja produktiv grundsätzlich war, weil ich eben noch einen zweiten Erdenbürger auf die Welt gebracht habe und äh, mich eben in England um die Kinder gekümmert habe. Ähm, aber als ich wieder einsteigen wollte, wir sind dann nach Deutschland äh, versetzt worden und ähm, dann wollte ich wieder einsteigen und ja, da habe ich dann feststellen müssen, dass äh, Menschen, also dass die Welt nicht auf mich gewartet hat, so wie ich das ursprünglich dachte. Ich habe früher immer die Einstellung gehabt, oder ich habe sie grundsätzlich eigentlich immer, dass egal was ich, was passiert, ich kann immer arbeiten. Ja, ich habe einen Kopf, ich habe äh, ich habe Hände, ich bin in der in der Lage zu denken und solange da nichts passiert, ähm, sollte ich eigentlich immer in der Lage sein, Geld zu verdienen. Und ich wollte aber wieder eine verantwortungsvolle haben, weil ich das natürlich vorher hatte und ja finde mal als zweifach Mama mit Kindern unter sechs Jahren eine verantwortungsvolle Marketingposition, die nicht Vollzeit ist. Das ist einfach also zumindest in Hannover, wo wir damals hinversetzt worden sind und auch jetzt im Moment immer noch leben einfach ein, ein nicht existent, würde ich mal sagen. Ja, und dann habe ich, bin wieder eingestiegen als Assistenz erstmal, als Marketingassistenz, habe dann zeitgleich gesagt, also zu meinem Mann gesagt, in den vier Jahren ist online unglaublich viel passiert. Also ich finde. Mhm. Ich erinnere, als ich ausgestiegen bin aus meiner Festanstellung, da war Facebook noch so noch nicht so richtig der Werbekanal. Die hatten das zwar schon eingeführt mit den Ads, aber das war noch ein privates Social Media-Ding. Instagram gab es noch gar nicht. Also das war alles noch so, steckte alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und in diesen vier Jahren, die ich eben ausgesetzt habe, da ist das explodiert. Und da habe ich dann erstmal zu meinem Mann gesagt: Gut, ich mache jetzt erstmal eine Fortbildung und schaue mir den Bereich genau an habe ich dann auch gemacht und zeitgleich eben als Marketingassistenz wieder ähm, ja, Post versendet und äh, E-Mails beantwortet und so. Das war echt geil. Also es hat auch unheimlich was mit meinem Selbstbewusstsein, meinem Selbstwertgefühl gemacht. Ne? Also so wie gesagt, ich bin eigentlich in mir drin ein sehr selbstsicherer Mensch oder ich habe das Gefühl, ich kann, das, was ich mache, das kann ich schon eigentlich gut, aber diese vier Jahre haben einen unheimlichen Bruch in meinem, in, in meinem ganzen Leben äh, bedeutet für mich. Und ähm, ja, und dann eben, wie gesagt, sagte mein Mann so nach einem Jahr zu mir, oh Mann, du bist echt unzufrieden und echt unglücklich. Ähm, wie wäre es denn, wenn du dich selbstständig machst? Wow. Mhm. Und ich dann so, pff, ja, okay, kann ich da mehr Geld verdienen? Ja. <lacht> Das war nur mein erster Gedanke. Ja, dann gut, dann, dann mache ich das halt. Und ähm, das ist auf unglaublich gute Resonanz gestoßen. Also auf, ich habe aus meinem Netzwerk direkt vier äh, Kunden generiert. Also ich habe mit vier Kunden direkt gestartet, weil ich einfach auch eben unglaublich viel Erfahrung habe in unterschiedlichen Bereichen. Und das war für mich so ein Traum. Ich habe gedacht: Super, das läuft ja super mit der Selbstständigkeit. Warum habe ich das nicht schon viel, viel früher gemacht und mich nicht schon viel, viel früher damit befasst, ähm, in die Richtung zu gehen? Ja, und äh, dann kam der nächste Bruch, sozusagen, ähm, weil ich, mein größter Kunde letztes Jahr im Sommer pleite gegangen ist, an dem ich praktisch meine ganze Zeit verkauft habe. Und äh, ich hatte mich nie um mein eigenes Marketing oder um Systeme oder über, ich hatte gerade mal eine eigene Webseite, aber das war auch mehr so ein One-Pager, so ein Liebloser, der halt im Internet rumflog, ähm, damit ich zumindest gefunden, also dass zumindest jemand auf meine Seite kommt und dann da mein Bild sieht und sieht, was ich mache. Also es hatte überhaupt gar keine Priorität für mich, weil ich dachte, ich habe ja Projekte. Aber dadurch, dass eben mein größter Kunde pleite ging und drei Monate die Rechnung nicht bezahlt hat, ähm, ja, saß ich erstmal da und hatte ganz viel Zeit. Kein Geld, aber ganz viel Zeit. Und in der Zeit habe ich angefangen, mich eben in diese Online-Business-Richtung zu orientieren. Also auch wieder mehr reingestolpert, ne? Aber ich meine, du und ich, ich glaube, wir glauben nicht so ganz daran, dass alles nur aus Zufällen im, im Leben passiert. Ähm, sondern dass er alles so seinen Weg hat und seine, seinen Sinn hat. Und das, das, da habe ich auch irgendwie
0: mittlerweile das Gefühl, das war alles
1: so eine göttliche Fügung. Alles hat die,
0: es hat, das Universum hat dich in die richtige Richtung geschubst sozusagen. Weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied, Nicole, zu sagen, ich bin selbstständig und arbeite für einen Konzern. Mhm. Ja, oder für mittelständische Unternehmen, für die du auch gearbeitet hast. Ja, und die sind die sind mir wichtig, aber ich habe im Grunde genommen mehrere Projekte und wenn da etwas wegbricht, mhm. dann ähm, ja, sitze ich da. Als mit Einzelunternehmerinnen zusammenzuarbeiten, also mit, äh, mit Frauen, Unternehmerinnen, die ähm, eine Personal Brand heute brauchen für ihre Online-Sichtbarkeit und ich, du bist ja dann in diese in diese Richtung auch, auch gegangen und ähm, wenn du sagst, ja, es gibt keine Zufälle, sondern es entwickelt sich so dahin, was, was ist denn dein Warum? Mein Warum, ähm,
1: also meine Mission ist grundsätzlich, Frauen mut zu machen, sich zu zeigen und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und ähm, ja in dieser Welt einfach einen Unterschied zu machen. Das ist definitiv mein Warum. Und das ist entstanden in dieser, in dieser ganzen Zeit, wo ich selber so mich immer definiert habe über irgendwas anderes. Also ich habe mich erst definiert über meinen Job, den ich hatte. ja Also erst über ein Studium, dann über meinen Job. Ähm, dann habe ich immer gedacht, naja, wenn ich irgendwann heirate, dann werde ich Kinder kriegen und als Hausfrau und Mutter zu Hause bleiben. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe und geheiratet habe und Kinder bekommen habe, habe ich festgestellt, dass das eigentlich ein, ein Lebensmodell ist, was gar nicht meins ist, also was gar nicht so das ist, was ich möchte ähm, und dann auch das allererste Mal mit dem befasst, was ich eigentlich will ja, und mhm. was ich für richtig halte. Dann kamen sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Mindset-Themen dazwischen im Sinne von schlechtes Gewissen dem, den Kindern gegenüber, ähm, vor allem als ich in der Zeit, wo ich Vollzeit gearbeitet habe mit meiner kleinen Tochter, ähm, das hat mich noch nachhaltig ein paar Jahre begleitet, also ähm, noch sicher zwei Jahre, wo ich immer das Gefühl hatte: Oh Gott, ich gebe den Kindern nicht genug und ich bin nicht genug für die Kinder da. Und ähm, das hat sich da mit meinem Sohn so ein bisschen relativiert, weil bei dem bin ich zu Hause geblieben, um den habe ich mich gekümmert. Der ist erst mit einem Jahr in die Kita gekommen, meine Tochter schon mit sechs Monaten. Ähm, also, das hat, es war alles so ein Prozess, ich bin da so, so ein bisschen reingewachsen. Und ähm, was ja, was mit meinem, wie gesagt, also meine meine Mission oder mein Warum ist genau in dieser Zeit entstanden, dass ich dann auch erstmal angefangen habe, mir zu überlegen, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich draußen bewirken und wenn du zu mir sagst, ja, ich bin von Unternehmen zu Unternehmen gegangen ich arbeite tatsächlich immer noch für mittelständische Unternehmen, nach wie vor, weil ich das gerne mache, vor allem für die Kleineren, die keine eigene Marketingabteilung haben ähm, und für die, die Flut an Dienstleistern da draußen einfach zu viel ist, die einfach für die Marketing nicht das Kerngeschäft ist, die berate ich immer noch, ähm, auch wenn ich das nicht nach außen trage. Also nach außen kommuniziere ich ganz klar für Personenmarken, weil sich auch die, ähm, die Linien so ein bisschen verwischen in meiner Arbeit. Weil diese kleinen Mittelständler, das sind ja die Geschäftsführer, die Personenmarken. Weißt du, wie ich meine? Also das ist halt, mhm. denen arbeite ich genau die gleichen Themen durch, von der Positionierung über die Zielsetzung bis hin zu den Maßnahmen, wie ich das mit meinen, mit meinen ähm, Einzelunternehmerinnen auch mache. Aber es ist eben so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, mit wem arbeite ich eigentlich am liebsten zusammen oder wen möchte ich eigentlich am liebsten weiterbringen. Und schlägt so ein bisschen mein Herz bei beiden, aber ähm, nach außen trage ich eben ein Thema. Und das ist ja, das mit den, mit den Personenmarken. Das ist auf jeden Fall so.
0: Also ich habe ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert und ich habe gesehen, auf Instagram hast du ein, ja, hast ja eine schön, sehr schöne, starke Präsenz auf äh, Instagram. Gleich komme ich noch zu der Frage, ähm, was du eigentlich noch alles machen würdest für den Algorithmus, ähm, weil äh, du jetzt sehr schöne Instagram Reels machst. Aber davor nochmal die Frage. Ähm, du hast äh, da einmal über mich und da gibt es auch Kundenstimmen. Das ist ja immer das Schönste, wenn die anderen über uns reden. Also wenn man sozusagen ähm, die Frucht der eigenen Arbeit auch sieht. Und da sieht man aus diesen Sequenzen, dass du wirklich diese Frauen ermutigt hast. Also für mich wirkt es so, als wenn behind the scenes du gesagt hast, so und jetzt gehst du damit äh, live ja auf Instagram, also die geschubst, äh, so ins Wasser geschubst hast und die sagen dann, ja, ich hatte heute mit Nicole eine total schöne Coachingstunde. Und da denke ich, ja, da bist du jetzt aber nicht für alleine auf die Idee gekommen, äh, Nicole mal zu sagen, wie schön das war, sondern da, da steckt wahrscheinlich auch so dieses, ähm, wie nennt man das dann so, be nicht behutsam, sondern schon sehr klar, ähm, den, den Leuten auch eine Hilfestellung zu geben, ähm, sich da sichtbar zu machen und zu zeigen. Ist das so? Arbeitest du das so? Ist das so, äh, wenn man mit dir arbeitet, dass du da auch ein bisschen Druck auf einen ausübst?
1: Mhm, Druck weniger. Äh,
0: mhm. Bei mir ist es klar so, dass ich, dass das
1: immer abgestimmt ist, was für den jeweiligen je, oder jeweiligen, doch für die jeweilige richtig anfühlt. Also da arbeite ich sehr, ähm, sehr an, an dem, was derjenige oder diejenige auch gerne möchte. Aber es ist tatsächlich so, dass viele zu mir kommen, weil ich eben genau diese Geschichte habe. Ich habe mich am Anfang überhaupt gar nicht getraut, mich sichtbar zu machen. Für mich war das eine Riesenüberwindung, in die Sichtbarkeit zu gehen. Meine ersten, das erste Mal eine Story machen bei Instagram. Wenn man das heute sieht, möchte man es möchte man nicht glauben. Aber es war für mich so schwer. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich sehe blöd aus. Ich rede Quatsch. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was soll ich denn da erzählen? Also diese ganzen Ängste, diese ganzen Sorgen, die hatte ich auch alle. Und die hat, darüber rede ich auch total gerne, weil das ist genau das, wo ich gemerkt habe, das gibt so viele da draußen, weil nämlich, als ich angefangen habe, mich zu zeigen, da haben so viele mir gesagt, boah, ich bewundere dich für deinen Mut. Und ich habe mir gedacht, Mut? Ich rede doch hier nur Blödsinn, ja. Und dann habe ich erst verstanden, dass das, was ich tue, wenn ich nach außen trete und mich nach außen zeige, dass ich halt ein Stück weit auch eine Verantwortung habe, dass das, was ich, was ich mache, die den Leuten, also den Leuten einfach Mut macht, den Frauen Mut macht. Und meine Geschichte, und das ist ein ganz schöner Bogen auch zu deinem Thema, meine Brand Story, eben das Thema Mutter sein, die, die, dieser Karriereknick, den ich erlebt habe aufgrund meiner Kinder. Und dann folgend dem meine Entwicklung als Unternehmerin das verbindet einfach mich unheimlich mit mit anderen Frauen. Und viele Frauen teilen diese Erfahrungen und teilen diese Erlebnisse im Alltag auch. Und äh, ja, darüber erzähle ich halt dann immer ganz gerne und dann, ne, das ist das, was, was die Leute dann eben, oder was die Frauen, ich sage immer Leute, aber nein, es sind ja Frauen, ähm, dann an mir anziehend finden. Und in der Zusammenarbeit wollen das viele und trauen sich nicht. Und die brauchen ja. Einfach jemanden, der zu ihnen sagt, du machst jetzt mal das, das und, und dann machen die das. Und dann ja. machen die das plötzlich gerne und dann machen die das plötzlich jeden Tag und dann machen die das plötzlich mit Leichtigkeit. Und genau mhm. darum geht das. Es ist halt am Ende des Tages raus aus der Komfortzone und das ist eben in meinen Augen auch so ein bisschen so ein schmaler Grad. Was ist Komfortzone und was ist ein wirklich, ich mache das nicht, weil mein Inneres Selbst sagt Nein dazu. Mhm. Wie gesagt, das ist nicht für jeden ist aber auch eine Art und Weise festzustellen, was ist denn welches Format ähm, im Online-Marketing-Bereich ist denn für mich. Weil es gibt unterschiedliche Formate. Es muss sich nicht jeder in Videos zeigen. Es muss sich nicht jeder live zeigen. Ähm, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber um selber mal festzustellen, ist das was für mich oder nicht und es auszuprobieren, dafür brauchen viele diese
0: Verbindlichkeit. Und wenn sie dann mit mir arbeiten, bekommen sie die natürlich... <lacht> also das ist eine Verbindlichkeit äh, da, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Und die Kanäle auszuprobieren, das sehe ich genauso. Weil man sollte immer in dem unterwegs sein, was man liebt. Ja. Und was einem mehr Energie gibt, als es einem nennt. Und ähm, ich habe dich ja gesehen äh, in diesen Instagram-Reels. Und ich habe die natürlich auch beobachtet. Für mich ist immer so, wir suchen ja auch nach Vorbildern. Vorbildern machen uns Mut. Wir machen als Vorbild anderen Mut, äh, in die Sichtbarkeit zu gehen. Äh, Jasmine Starr die einen tollen Instagram-Account hat und ähm, Instagram-Branding ja, Instagram einfach auch macht. Ne? Mhm. Und äh, die fing, die habe ich, glaube ich, das erste Mal damit gesehen. Oder irgendeinen Superstar, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ja, die tanzen da jetzt rum und dann machen die da so Texte. Und fand das irgendwie total albern. Ja, und dann habe ich gedacht, oh Gott. Und jetzt, dann sieht man ja bei Instagram schon äh, in der Info, ne, da ist jetzt was Neues und man weiß ja, wenn man da die Sachen macht, die Instagram jetzt gerade neu. Ähm, äh, produziert hat, dann bekommt man auch mehr Reichweite, das unterstützen die, wenn man also dieses Format Instagram Reels, so nennt sich das ja, wählt, dann ähm, zeigt Instagram das auch noch mehr Followern an und dann habe ich gesehen, wie du das gemacht hast und ähm, da habe ich gedacht, ich habe immer auch so einen Widerstand dagegen, so mit diesem Mainstream zu gehen und jetzt den Algorithmus, also der Sklave des Algorithmus, ja, ich kriege jetzt mehr Reichweite, wenn ich das mache, so wie der große Onkelstaat, der uns jetzt ja irgendwie auch sagt, ihr müsst euch so und so verhalten, damit ihr irgendwie gesund bleibt. Habe ich immer erstmal einen Widerstand dagegen. Hattest du den auch oder bist du da direkt äh, drauf gesprungen? Nein. Hattest du auch. Total. Oh mein Gott. Ich habe gedacht
1: ich muss unbedingt Mobil machen, ich muss unbedingt probieren machen, ich, ich muss unbedingt probieren machen, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie und ich wollte vor allem, was ich halt nicht wollte, ist, ich lege halt sehr, sehr viel Wert darauf, dass mein Content immer mit Mehrwert verbunden ist und ich wollte eben nicht einmal wild rumtanzen, um das auszuprobieren oder ähm, am Anfang gab es noch ein paar, die haben dann so gezeigt, wie man so Übergänge machen kann, ne? wie man die Hand vor die Linse hält und dann einfach mal so einen Übergang macht, so von, von so sehe ich morgens aus und dann Übergang und dann wo sehe ich aus, wenn ich zurecht gemacht bin? Das ist auch total Albern, ja. Also das ist überhaupt nicht. Würde ich, ich nie. Also ich bin auch jemand. Ich will nicht sagen, ich bin eitel, aber ich zeige mich ungern äh, morgens. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, nee, das, das ist jetzt noch nicht so das Richtige für mich. Und ich habe dann mich erstmal langsam angetastet mit Grafik. Also ich habe es zuerst mit, mit einem Canva-Video probiert. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte auch ein neues Freebie zeitgleich und gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um das Freebie, das Video des Freebies als Real zu teilen, ähm, hat im Umkehrschluss auch dazu geführt, dass ich es ausprobiert habe, also dass ich halt mein erstes geteilt habe dass ich ausprobiert habe, wie wie sich wie das ist, also wie die auch funktionieren, die mit den Grafiken. Ähm, ich glaube, meine ersten zwei waren Grafiken. Und dann habe ich mir das Hirn zermattert. Was kann ich denn nutzen? Was kann ich denn nutzen, um es in den Reels zu teilen, was irgendwie Mehrwert hat, aber was nicht irgendwie nur so banal ist? Und äh, da habe ich mich tatsächlich mit einer anderen Online-Marketerin, mit der äh, Anne unterhalten, Anne Grabs, und die sagte zu mir, teil doch deine Werte. Das ist doch das ist nicht funktioniert dafür. Und ich so... Ja. Und manchmal man einfach nur jemand anderen, der einem sagt, du hör mal, teil doch das. Und dann habe ich das als erstes gemacht. Und klar kam ich mir albern vor, oh mein Gott. Aber dann habe ich mir gedacht, ich will das machen. Also das ist wieder das, dieses, ne? ich hatte die Motivation, ich wollte das machen und habe dann das einfach aus der Komfortzone heraus durchgezogen. Und glaub mir, ich bin nicht stolz auf dieses Spiel, weil es ist schlecht geschnitten. Ähm, es ist, es ist, Die Sequenzen passen nicht gut zusammen.
0: Man kann auch nicht alles so richtig lesen, aber ich habe Spaß gehabt dabei. Das war mir wichtig. Ja, genau, das ist doch das Wichtigste, oder? Das habe ich nämlich dann auch festgestellt. Scheiße, ja. Ähm, ich mache jetzt mal eins, ja, weil ich hatte auch einen Anlass ähm, dazu, das zu machen. Mhm. Und äh, dann habe ich mir äh, ein Storyboard natürlich gemacht. Und ich habe gesagt: Du arbeitest wie ein Drehbuch, ähm, also wie, wie ein Director, wie ein Drehbuch, wie ein Regisseur. Du überlegst drei Sequenzen. Zuerst ja mal, damit fängt man an. Was Wie sehe ich aus? Was mache ich? Welche Botschaft habe ich in diesen drei Sequenzen für das Reel? Mhm. Und, ähm, dann habe ich ja überlegt, welche Musik, die kam dann irgendwie auch, dass sie dazu passt. Ne? Das fand ich jetzt irgendwie auch gut. Du Und dann habe ich das ja an einem Freitagnachmittag gemacht und ich hatte den Spaß meines Lebens. Ne? Ja, super,
1: super. ja. Also, das ist echt total. Ich habe mich auch total gefreut.
0: Ja. Und dann hast du ja auch noch ne, das oh, super, du so, kriegst krieg gleich eine Resonanz da drauf und dann habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und wie oft hat man solche, also redet man sich selber ein, das ist nichts für mich, Mhm. So einen albernen Kram mache ich doch nicht mhm. ähm, und so. ne. Und ähm, ich habe ja so oft solche Widerstände. In den 80ern habe ich gesagt, ich ziehe keine farbigen Leggings an. Das war, das war auch <lacht> <lacht> aber echt bequem und diesen großen Schulterpolsterpullovern dann oben da, oben, da drüber. Also ich, mache diesen, ich mache das nicht, ich mache jenes nicht und nachher habe ich es dann doch gemacht und hatte sogar Spaß damit. Und das freut mich jetzt von dir zu hören, dass du da auch erstmal erstmal durch musstest. Ne?
1: Ja, klar. Na klar. Und weißt du was? Ich habe das tatsächlich immer noch bei jedem Bild so ein bisschen. Das, das schwingt immer ja. ein bisschen mit, dass ich mir denke, ach, wird das jetzt ankommen und wie baue ich das zusammen? Und, aber äh, was am meisten überwiegt, ist der Spaß daran. Und solange mir das Spaß macht und ich Spaß habe daran zu tanzen, äh, mir die Musik auszusuchen, das ist zum Beispiel auch was, ich liebe Musik, ja, Musik ist eine meiner großen Leidenschaften, ich wollte ja auch mal Sängerin werden, ähm, da ist nur leider nichts draus geworden und äh, das, das ist so für mich, ich habe mir gedacht, ich bin geboren für Reels. das ist mein Spaß ne? und ich habe mich am Anfang so dagegen ähm, gesträubt und mache es auch jetzt immer noch so ein bisschen. Ich habe immer noch mein kleines Stimmchen neben mir sitzen, das sagt, ah, so ein Blödsinn oder hüpf doch nicht so albern durchs Bild oder wie siehst du denn da aus oder also diese diese innere Stimme, die dann immer kommt und dieser innere
0: ähm, Zweifler, der immer da ist, das habe ich nach wie vor bei jedem Video. Ja, haben wir alle immer und ähm was alle glauben, ist, dass das ähm, Stars, die jeden Tag rausgenicht haben, wenn man weiß, wie Robbie Williams, ähm, was, was der für Anfälle bekommt, bevor der rausgeht auf, auf eine Bühne oder andere andere Stars. Ich habe gerade von Sean Mendes auf Netflix die Dokumentation ge gesehen. Das ist, der ist ja ein paarundzwanzig erster Typ, ja, über eine Tournee von ihm. Und ähm, du siehst einfach nicht, was dahinter steht. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt zum Marketing Aspekt kommen, ist es einfach nicht so, dass Mehrwert heute reicht sondern wir wollen entertained werden. Und ähm, das ist eine ganz andere Komponente. Und kaum jemand guckt noch Fernsehen. Also ich gucke schon seit Jahren keinen Fernsehen mehr, außer sonntags den Tatort. Und den auch nur, wenn er, wenn er nicht mit Farber oder, also wenn er mit Farber ist, gucke ich den nicht. Den finde ich total doof. Und ähm, also wenn da so meine, meine Lieblinge da sind. Das ist der Dortmund-Tatort, oder? Der ja, genau. Ja. Der Typ riecht mich so auf. Und ähm, äh, ja, und einfach zu sehen, nee, wir wollen ja auch, wenn wir in die Stories reingehen, wir wollen ja unterhalten werden. Und ähm, für mich ist dieses Instagram Stories ähm, so wie die Gala beim Friseur, also wo man abends, äh, es ist ja auch spätabends der meiste Traffic auf Instagram, ähm, spätabends nochmal reinguckt, was haben denn so die Menschen, denen ich folge oder in der Bubble, in der ich bin, eigentlich heute gemacht. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du bist Marketing-Expertin ähm, und ähm, bist heute für, für Online-Unternehmerinnen auch im Wesentlichen unterwegs, dann gibt es dazwischen ja noch eine Story, über die du nicht gesprochen hast. Und das ist die Story der Formel 1. Und die wollen wir jetzt natürlich mal hören. Du hast ja nicht nur deine Werte veröffentlicht, sondern auch ähm, die die Dinge, die man nicht von dir gedacht hätte. Und eine davon war, du warst bei 30 Formel-1-Rennen. Mhm. Und ähm, ja, wieso du das? Ich war tatsächlich bei über
1: 35 sogar. Ich kann es nicht mehr ganz so rekapitulieren, da müsste ich mir tatsächlich nachlesen, aber bei 30 habe ich aufgehört zu zählen. Ähm, ich habe fünf Jahre im Sportmarketing gearbeitet, ähm, für ähm, große Sponsoren eben in der Formel 1 und am Ende dann im America's Cup segeln. Das heißt, ich habe für große, große Marken ähm, schon arbeiten dürfen, für Siemens, für BMW für Shell, für Mastercard, ähm, also ich habe für Leute, für diese ganzen Marken in ihrem Formel 1 Engagement äh, mich um die ganze ähm, Konzeption, Planung, Durchführung und Abwicklung am Ende ihrer Aktivitäten rund um ihr Sponsorship in, in der Formel 1 oder eben im Segeln, äh, ja, habe ich mich drum gekümmert, auf Agenturseite die ganze Zeit ähm, und das war, ja, das war eine wilde Zeit, muss ich sagen, also ich war in Gott weiß wie vielen Ländern und äh, eben auf über 30 Formel 1 in den fünf Jahren.
0: Als Marketing-Expertin, was macht man dann da? Also man ist wirklich bei dem Rennen da und betreut äh, Sponsoren, oder? Ja, also ich habe mir
1: praktisch, ähm, also es nannte sich Account Manager, ne? und die ganzen Firmen, die dort als Sponsoren unterwegs sind, die bekommen eine gewisse Anzahl an Gästen, die sie ha haben können bei einer Veranstaltung und ähm, ich habe die ganze Planung, also die ganze Konzeption, also was machen wir mit diesen Gästen, ähm, die ganze Planung, also die ganze logistische Planung vom Hotel über Shuttle-Service äh, bis hin zur Abendveranstaltung, Extra-Veranstaltung oder ähm, also später dann kamen immer mehr Lifestyle-Themen auch dazu. Bei BMW waren es beispielsweise auch ganz viele ähm, ähm, Autos, die, die dann Test gefahren haben und dann dazu noch ähm, ähm, Erlebnisse zu gestalten, und äh, das vor Ort durchgeführt, also zuerst die Konzeption, dann die Planung, dann die Durchführung vor Ort der ganzen Veranstaltung ähm, und dann eben am Ende die Nachbereitung, ne? Rechnungsstellung, ganz also ja. Favoriten, ne? Kundenfeedback einholen, Rechnungsstellung, und ja. weiter, ja, wirklich das gesamte Paket. Und äh, für viel mit viel viel Gästen, die habe ich gar nicht gezählt, wie viele Gäste ich insgesamt äh, mit
0: abgewickelt habe in der Zeit.
1: Wow. Ja, und, äh, wow
0: andere Welt so an der, an der Rennstrecke. Ja. Jetzt, wenn ich das erzähle, denken
1: mir viele, Male, war so Boxenbruder oder so oder zu Gast in der Boxengasse. Ja, nee, das hoffe ich doch.
0: <lacht> dass du auch ein bisschen Spaß hattest.
1: Ja, ja. Also Spaß ist so ein bisschen relativ. Ne? Das, war, das war echt noch ein Job. Also das ist ja. so, das sieht immer so golden und glamourös an. Aber es war tatsächlich äh, echt harte Arbeit. Also ähm, ich habe sehr, sehr viele Nächte sehr wenig geschlafen, weil wenn ich ja. auf den ein Rennen war, da war immer, das war einfach sehr wahnsinnig viel zu tun. Und das ist ja hier in einer Zeit vor, ähm, vor diesen ganzen Möglichkeiten, die du heute hast. Ich weiß noch, ähm, also ich hatte ein Nokia-Handy, ich hatte kein Smartphone und ich habe damals noch äh, eben in den gelben Seiten oder schon Google noch gar nicht. Es gab irgendeinen anderen Netscape oder was auch immer. Es war, da habe ich recherchiert. Wir sind noch vor Ort hingefahren, haben noch Restaurants persönlich besucht und haben dann da der, aus der Speisekarte was ausgesucht, weil es gab Länder, die haben das nicht digital gehabt, die haben das nicht verschickt. Damals habe ich noch gelernt, dass du alles per Fax bestätigen lassen ja. musst und nicht per E-Mail. Das hat nicht ausgereicht als Bestätigung und ja, das war halt einfach eine ganz andere Arbeitsweise ne, damals. Und eben in den unterschiedlichen Ländern mit den unterschiedlichen Kulturen, das war schon immer auch eine besondere Herausforderung, muss ich sagen. Vor allem, wenn du ähm, eben in, in Abendländern unterwegs bist. Also ich war mal drei Monate in Bahrain ähm, zur Formel 1 dann da und äh, die ganze Vorbereitung mit den Veranstaltungen und dem PR, ähm, also wir haben hauptsächlich Presseveranstaltungen damals organisiert und auch die Einweihung von einer, von einer Fabrik für einen äh, Porsche-Tuner, äh, dass da mit den lokalen Dienstleistern zu arbeiten, das ist einfach eine ganz mhm. andere Welt. Die ja. funktioniert ganz anders, vor allem dann auch als Frau, ne, dort äh, vor Ort zu sein
0: und mit den Männern zusammenzuarbeiten, denen zu sagen, was sie zu tun haben, war spannend. Das glaube ich, das glaube ich. Das hast du ja einen, einen wunderbaren Erfahrungsschatz auch. Ja, also so viel in der Welt unterwegs gewesen zu sein, Reisen bildet, das weiß man, andere Kulturen kennenzulernen, verändert einen auch als Menschen ganz, ganz spannende Geschichte, Nicole. Danke, dass du die jetzt geteilt hast. Und was du gerade so, so betont hast, ist halt diese rasante Veränderung mhm. ja, in diese Online-Welt. Jetzt haben wir gerade wieder einen harten Lockdown in Deutschland und viele verlieren ihre Jobs. Wir werden im Frühjahr eine ganz andere Situation noch mal haben als in 2020. Und viele wollen ins Online-Business die vielleicht schon Offline-Coach äh, sind, ähm, eine Dienstleistung anbieten oder ein Produkt anbieten und die nach Marketing auch suchen. Ähm, was würdest du sagen, wenn man, das ist ja riesengroß, ich meine, ich kann auf mehreren Social-Media-Plattformen sein, ich brauche, brauch, wenn ich meine, ich brauche eine, eine Webseite und so weiter. Es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten, die ja Marketing hat. Die Positionierung, ähm, ja, das Personal Branding, ne, was auch nochmal zwei unterschiedliche Geschichten sind. Ähm, was würdest du sagen, was sind, wenn ich jetzt aus der Offline-Welt komme und in die Online-Welt gehe, auf welche drei Themen sollte ich mich fokussieren? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Also wenn ich noch gar keine Sichtbarkeit habe, also auch bedeutet keine Webseite beispielsweise, dann wäre das immer meine, mein erster Schritt, also erstmal die Webseite ähm, zu entwickeln. Ich gehe jetzt davon aus, dass der oder diejenige schon bereits offline positioniert ist und weiß, wem, wem sie dienen möchte sozusagen, weil ähm, grundsätzlich ist die Positionierung das Fundament, auf dem alles aufbaut, alles andere. Das heißt, wahrscheinlich ist die Positionierung der erste Schritt. Ja, Also mhm. die ziehen und die wirklich äh, auch als Fundament zu sehen. Also wenn du ein Haus baust, du bist jetzt Architektin, du weißt das, wenn du ein Haus baust, fängst du auch nicht mit dem Dach an. Ja. Und, äh, und das ist immer ist wirklich ein guter Vergleich, weil so ist es eben im Marketing auch. Du musst immer mit deiner Positionierung anfangen und darauf alles aufbauen. Dann ist eben, wie gesagt, der zweite Schritt die Webseite, weil Google immer noch der größte such äh, Search Engine ist. Da suchen die Leute nach, ähm, nach Lösungen für ihre Probleme. Und das Dritte ist, ähm, ja, in meinen Augen tatsächlich Content. Ich glaube, dass im Content... Äh, im guten Content und in, in regelmäßigen Content vor allem. Also wirklich regelmäßig ähm, zu erscheinen, regelmäßig äh, Inhalte zu teilen, Wissen zu teilen, großzügig das Wissen zu teilen in Form von Content. Da sehe ich auf jeden Fall, ähm, ja, ich will nicht sagen, das Gold begraben, das hört sich so komisch an, aber auf jeden Fall, äh, da sehe ich halt die Zukunft. Ne? Für mich ist Content-Marketing der größte
0: Schlüssel, dazu, sich abzuheben vom, vom Wettbewerb auch. Mhm. Ja. Dankeschön. Das sind jetzt echt mal drei, drei äh, grundlegende Dinge. Ne? Also erstmal die Positionierung. Was ist meine wenn, Nische oder wo bin ich Generalist? Also was ist das, was ich tue, wie ich jetzt äh, raus, rausgehe und auch was ist vielleicht meine Mission, meine Aufgabe in, in diesem Leben. Viele tun ja auch erstmal etwas und merken, dann, das ist es gar nicht oder entwickeln sich da ja auch weiter. Das Zweite, die Webseite ist immer noch der wichtigste Punkt, weil man über Google gesucht wird. Und das Dritte ist dann ähm, Content-Kreation. Und ich würde das natürlich um Storytelling äh, ergänzen, weil ich der Meinung bin, ähm, Stories sind viel, viel leichter zu kreieren und äh, dauerhafte Content-Produktion ist so anstrengend. Ähm, und echt ähm, exhausting. Man kann ja immer überlegen, ob man Facebook-Werbung macht oder ob man seine Zeit mit Social Media und Content-Kreation auch ver verbringt oder beides mixt oder was auch immer. Es liegt ja auch ähm, jedem, jedem etwas anderes. Und... Ähm, ich finde das super, wie du deinen Content äh, äh, kreierst. Also auch deine Grafiken, ne, die sind nochmal richtig super. Also richtig, man merkt auch, dass du äh, dir jetzt einfach auch das äh, erlauben kannst, ne, Leute damit zu beauftragen, die diese Dinge dann auch für dich tun. Ähm, auch dein, dein Podcast äh, ist ja jetzt richtig, Her Brand, mhm. ähm, hat richtig Fahrt aufgenommen, auch ähm, ne, und äh, ich finde, das machst du super. Ja, das also das ist echt, das ist mein Highlight 2020
1: ist mein Podcast gewesen, dass ich mir ja. erfüllt habe. Es war auch wieder was raus aus der Komfortzone. Ich hatte da ja. Riesenhürden Riesen -Hürden am Anfang. Ich dachte, meine ersten, ich glaube meine ersten drei oder vier Episoden, die hören sich auch grausam an, aber es ist okay. Ich lasse sie trotzdem da, die dürfen sich ja. auch anhören, weil ich hatte noch keine Erfahrung, habe das noch nie gemacht. Ich habe die natürlich erstmal geskriptet und dann abgelesen, ähm, aus Unsicherheit natürlich auch, weil ich wieder keinen Blödsinn erzählen wollte. Und ähm, nichtsdestotrotz lasse ich das, weil ich finde, man darf die Entwicklung ruhig sehen. Man darf ruhig, meine, mein authentisches Selbst darf man ruhig sehen, weil ich habe, ich bin nicht so aufgeboren worden auf, die, auf der Welt, sozusagen, wie man mich jetzt sieht, sondern ich habe auch irgendwo angefangen. Und das ist das, was mir immer am meisten Mut macht, wenn ich bei anderen schaue, wenn die erzählen, wie ihre Anfänge waren. Das ist ja. das, was mir Mut macht persönlich. Weiter ja. und, und das ist das, was ich versuche, auch nach außen zu tragen. Und da ist eben mein, meine ersten, ich glaube, gerade vier Podcast-Episoden sind dann ein sehr gutes Beispiel dafür.
0: Ja, das ist das eine, ähm, Nicole, das stehen zu lassen, transparent zu sein. Ja, bei mir ist es genauso. Du kannst auch meine ganzen alten Videos noch schauen. Ähm, und das andere ist aber... Als Unternehmerin diese Eigenschaft zu haben, etwas zu tun und rauszubringen, obwohl es nicht perfekt ist. Ja. Und das erste Instagram Reel halt so, so, zu sagen, es ist, oh, wenn ich es heute, heute da drauf gucke, ist es furchtbar. Wenn ich heute auf meine erste Webseite gucken würde, würde ich auch denken, oh Gott, ja, mhm. aber eine Unternehmerin äh, im online es zeichnet einfach aus, dass sie diese Dinge trotzdem tut. Und das unperfekte Reel und den ersten unperfekten Podcast. Und einfach dieses Medium zur Sichtbarkeit nimmt und es gibt ja auch einige, die sagen, ich mache jetzt 100 Podcast-Episoden oder 100 Videos, einfach damit ich das lerne, weil wenn ich nicht dieses Commitment habe und herausgehe und sage, ich mache jetzt mal x Folgen oder ich mache jetzt mal so eine Serie, dann machst du es nicht und nur darüber, dass man ähm, wirklich rausgeht und was tut, lernt man, wie es geht und vor allen Dingen, man, man lernt, ob man Spaß damit hat, also ob es wirklich etwas ist, ne? also wo man dann sagt, okay, nach, was ich nicht, nach 50 Podcast-Folgen, okay, Podcast ist jetzt irgendwie doch nicht meins. Okay. Ne? Aber man, man hat es zumindest ausprobiert. Mhm. Ja. Genau. Also, Experimentierfreude auch zu haben und, und das zu nutzen, was, was wir heute alles machen. Man unterschätzt ja immer, Social Media ist kostenlos.
1: Ja, genau. Ja. Und das, ich meine, viele verwechseln das natürlich auch mit den Ads, ne? Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich so, ähm, ich habe ein ziemliches Wachstum bei Instagram hingelegt, irgendwie in einem Jahr auf 3000 Follower anzuwachsen. An, Und da bin ich in meinem letzten Workshop bin ich gefragt worden, ob ich das mit Ads geschafft habe. Ich war, ich wusste gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Also es war für mich so, äh, mit Ads? Ich wusste gar nicht, also ich, obwohl ich selber Ads schalte, ich, ich wusste gar nicht, dass man Follower hinzugewinnen kann durch Ads. Ich kann Traffic auf meinen Kanal holen. Ne? Hm. Aber was die dann dort vorfinden und ob der Inhalt ihnen zusagt, das hat nichts mit den Ads zu tun. Nein. So, ähm, das muss dann schon, schon so funktionieren. Ich bin ja ein großer Fan von organischem organischen Wachstum und organischen Inhalten, die gut funktionieren, weil ich eben daran glaube, dass das, was organisch gut funktioniert, das kann man mit Ads dann nochmal etwas beschleunigen. Aber nicht, mhm. wenn es vorher schon organisch nicht funktioniert, dann wird es auch mit den Ads nicht
0: besser funktionieren. Genau. So. Genau. Danke, Nicole. Ähm, danke für deine Expertise hier heute, ähm, ja, ja. ja. Danke dein, für deine Tipps und ähm, ja, ihr, ihr Lieben, ich danke euch ähm, fürs, fürs Zuschauen und ähm, ja, ähm, auf diesem Video. Und ähm, ja, ungefähr in einer Woche auch auf dem Podcast, auf dem Your Story is Your Business Podcast. Wer gerne mit Stöpseln im Ohr jetzt einen schönen Spaziergang machen möchte, um an der Luft äh, zu sein, kann uns auch da hören. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss. Tschüss.